0: Er die.
1: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum alle 14 Tage stattfindenden Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MD aktuell und aus den Tiefen Brandenburgs und zugeschaltet Anja Meier, Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
0: Hallo Malte, grüß dich.
1: Anja, vor 14 Tagen bei unserer letzten Ausgabe war richtig was los. Dirk Oschmann war in Hochform der Leipziger Literaturwissenschaftler, Bestseller, Autor und Ossi-Versteher, wie du ihn, glaube ich, genannt hast, woraufhin er ziemlich geschmunzelt hat. Ich erinnere mich gut.
0: Ja, ich habe ihn ja leider nicht gesehen, aber das freut mich natürlich, dass er geschmunzelt hat. Ja, das äh, ehrlich gesagt, Malte, es tut mir immer noch nicht leid, dass wir das so ein bisschen... Dass du da so ein bisschen alleine da standst, das tut mir leid, Nein, das, das tut mir eben nicht leid. Genau.
1: Ja, wir wollen das heute nochmal äh, aufgreifen, diese Frage, sind die Ostdeutschen wirklich benachteiligt, werden sie zu wenig beachtet, was kann, was muss man tun? Und das wollen wir mit einer Frau machen, man hat sie eben schon mal im Hintergrund lachen hören, die seit Jahren sich diesem Thema widmet, die über die Dörfer fährt, die zu Gesprächsrunden einlädt, die sich Sorgen und Nöte anhört die selbst auch schon, wie sie es genannt hat, eine Streitschrift für den Osten geschrieben hat. Herzlich willkommen an die sächsische Staatsministerin für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Guten Tag, Petra Köpping.
2: Schönen guten Tag.
1: Frau Köpping, ich möchte Ihnen gleich zu Beginn gerne mal einen Originalton von Dirk Oschmann vorspielen, von vor 14 Tagen. Denn auch bei uns hat er seine Forderung nach einer Ostquote wiederholt, also dass man festlegt, auf den und den Posten müssen so und so viele Ostdeutsche vertreten sein und die Begründung von ihm geht so.
3: Was ist uns die Demokratie wert? Und wenn sie uns was wert ist, müssen wir den Osten in die Mitverantwortung bringen. Wir müssen ihn in die Mitgestaltung bringen. Der muss adäquat repräsentiert sein mit seinen 20 Prozent Anteilen an der Bevölkerung. Und wenn das nicht passiert, wird das Land weiter in die Spaltung laufen, in ganz verschiedenen Hinsichten. Und die Demokratie selber wird bedroht sein. Also die Frage ist einfach, will man was für die Demokratie tun oder nicht?
1: Dirk Oschmann, vor 14 Tagen hier im Wahlkreis Ost nachzuhören, wie alle unsere Podcasts in der ARD Audiothek. Frau Köpping, hat er einen Punkt? Also brauchen wir eine Ostquote?
2: Also bei der Quote bin ich selber immer ein bisschen vorsichtig, weil man dann gar nicht mehr so genau definieren kann nach 33 Jahren Wiedervereinigung. Wer ist denn das Ossi und wer nicht? Also das wäre so mein Grundproblem. Ist das jemand, der hier geboren ist? Ist das jemand, der seine Eltern hier hatte? Ist das jemand, der wie ich sozialisiert ist und der dann jetzt hier lebt? Das ist äh, die Frage, die ich mir dahinter stelle. Aber wo ich ihm sofort recht gebe, ist dass die Beteiligung an zentralen Stellen, ob das in Politik oder Wirtschaft ist oder auch in der Wissenschaft, dass dort äh, Menschen aus Ostdeutschland sitzen, die halte ich für außerordentlich wichtig, genauso wie Herr Auschmann.
1: Aber Herr Oschmann sagt, ohne Quote, haben wir gesehen, haben wir bei den Frauen auch gesehen in Führungsetagen, ohne Quote funktioniert es nicht.
2: Es funktioniert langsamer als mit Quote und hier ist ja meine, meine Grundfrage, die ich gerade gestellt habe, wer ist denn eigentlich Ossi? Das ist eigentlich das Problem, was ich habe, das ist bei der Frage, wer ist eine Frau nicht und insofern gibt es gibt's da für mich einen Unterschied, ne? aber das, äh, dass das passieren muss und dass wir da bei jeder Ausschreibung drauf achten müssen. Ich habe das neulich mal erlebt in Sachsen, da ging es um die äh, Besetzung einer Richterstelle und da haben sich tolle Frauen vorgestellt, übrigens aus ganz Deutschland. Und ich habe dann, dann gefragt, nachdem wir die dritte und vierte Auswahl hatten, wo ich gesagt habe, ja, wer ist nun eigentlich mal aus dem Osten? Und da fiel das gar niemanden auf, dass wir das nicht bedacht hatten. Und insofern, großer Punkt, wir müssen Leute aus dem Osten in Funktionen bringen. Wir wissen auch, dass zum Beispiel bei Universitätsrektoren jetzt erst seit zwei Jahren zwei ostdeutsche Rektorinnen ähm, an der Führung von Universitäten sind. Das war vorher eben die ganzen Jahre lang nicht so. Und das habe ich auch schon in meinem Buch 2018 beschrieben.
1: Aber da liegt doch die ja. Frage nahe, wie macht man das dann?
2: Ja, indem man wirklich bei äh, Menschen, wie ich das jetzt bin, wirklich immer einbringt, Leute, wer kommt aus Ostdeutschland? Warum berücksichtigen wir das nicht? Warum gucken wir da nicht hin? Weil das oft schon wieder vergessen wird. Richtig vergessen. Weil es oft für viele Menschen, wenn man ganz ehrlich sind, gar nicht mehr so wichtig ist, wo jemand herkommt, sondern was er kann. Und deswegen äh, glaube ich, dass dieses Erinnern bei den Gesprächen, bei der Auswahl, wo kommst du her, welches Verständnis hast du auch für die Region? Was bringst du da mit? Das ist eine ganz wichtige Frage. ist Und da können wir uns selber an die Nase fassen. Und deswegen, kurz Mutter halte ich für schwierig,
0: aber daran denken und das berücksichtigen, das ist wichtig. Ja. Integriert
1: doch erst mal uns, hieß ihr Buch aus dem Jahr 2018.
0: Wir haben aber auch viel Kritik bekommen, ne? meine ich mich ja, zu erinnern. Ja. Also erst, erst haben ja alle so, oh Gott, endlich sagt es mal eine. Und dann äh, war ja im Zusammenhang äh, mit, der, mit dem Geflüchteten-Sommer war es ja dann so, dass viele gesagt haben, ja Moment gibt es jetzt hier so ein... Wir zuerst und dann die oder so. Das war, glaube ich, ungefähr der Debattenraum, in dem Sie dann plötzlich ankamen. Ich weiß gar nicht, haben Sie das äh, vorhergesehen oder beabsichtigt?
2: Also, erstmal, glaube ich, war es anders, äh, weil äh, die Kritik, die führte zu dem Buch. Die Kritik gab es nämlich in den Jahren 2014, 2015, als viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und auch nach Sachsen. Mein Buch ist 2018 entstanden, um es nochmal zeitlich einzuordnen. Und genau in dem Zeitraum, wo ich für Sachsen. Integrationsmaßnahmen entwickelt habe, die es für Sachsen selber gar nicht gab, außer die Bundesmaßnahmen. Wir hatten keine eigenen Landesprogramme. In der Zeit kamen dann die Menschen und sagten, ja, für Flüchtlinge machen die alles, aber für uns machen die nichts. Das war so der Kontext, in dem das gestanden mhm. hat. Und deswegen haben die mir zugerufen, das war ja auch kein von mir selbst gewählter Titel, der natürlich auch ein bisschen provoziert, integriert doch erstmal uns. Das hieß, habt ihr uns den ganz vergessen? Wir haben doch auch noch große Sorgen und Nöter. Also das ist eigentlich der Untertitel dazu. Und äh, das hat mich dann wirklich auf die Idee gebracht, auch zu dem Buch zu greifen, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen in Ostdeutschland massive Probleme mit der Wiedervereinigung hatten, vor allen Dingen mit dem Gerechtigkeitsempfinden, mit dem Empfinden, dass sie Menschen zweiter Klasse sind, dass sie eben an bestimmte Positionen nicht rankommen, dass man sie vergessen hat, dass ihre Qualifikation nichts mehr wert war, bis hin natürlich zu ungleichen Löhnen und Gehältern, um einfach nur mal einige Beispiele zu nennen.
1: Wir stehen ja wieder vor dem Superwahljahr, zumindest was den Osten angeht. Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Überall liegt die AfD deutlich vorn in allen Umfragen. Und lange tat man so, also so empfinden das zumindest viele, als im Westen als ein Problem von denen da drüben, von den Ossis, die so merkwürdig sind und so komisch abstimmen. Und um nochmal ein letztes Mal wirklich auf Dirk Oschmann zurückzukommen, dann haben wir es aber auch ja. geschafft, ähm, der sagt, genau diese Reaktion, auf die merkwürdigen Ossis zu blicken, das war wieder typisch. Mhm. Kaum kann dann die AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen bis dazu im Westen kaum gekannte Erfolge erzielen und schon stürzt sich alles auf die Rechtsaußensorschmann.
3: Ist doch ein interessanter Fakt, dass die Politik der demokratischen Mitte erst auf diese Wahlen hin angefangen hat, zu reagieren und in bestimmten Hinsichten umzusteuern. Was vorher, weil es im Osten so war, niemanden interessiert hat. Und wenn sie das Parteienspektrum aufzählen, dann ist es ja ganz klar, dass die FDP und die Grünen noch nie im Osten irgendeinen Fuß auf den Boden bekommen haben, weil sie sich übrigens auch noch nie für den Osten interessiert haben. Ja, Sie haben noch nie darüber nachgedacht, wie man da gescheite Politik machen kann.
1: Frau Köpping, Sie sind ja nicht nur Sozialministerin in Sachsen, Ministerin für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern Sie sind im Nebenjob auch noch seit ein paar Wochen Spitzenkandidatin der Sozialdemokratischen Partei in Sachsen. Hat der Oschmann da einen Punkt, dass wichtige Parteien der Mitte, also FDP und Grüne, sich viel zu wenig um den Osten gekümmert haben in den letzten 20 Jahren?
2: Naja, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Herrn Oschmann und mir, dass ich nicht ganz so radikal sage sie alle, sondern sicher war das kein Hauptthema dieser Parteien, so würde ich das gerne formulieren. Und ich sehe das ehrlich gesagt ansonsten genauso. Natürlich, ähm, als ich äh, damals äh, auch, ich glaube, bei Anne Will ist es gewesen, in einer Podiumsdiskussion gewesen bin, was ist denn da im Osten los? Und darauf hingewiesen habe, auf die damaligen Landtagswahlen, da war das schon so, dass äh, man doch so ein bisschen gedacht hat, das ist ein Ostproblem. Und äh, ich habe immer gesagt, nee, die Menschen im Osten erreichen nur Probleme, die wir in Deutschland haben, viel schneller. Das ist eine andere Zeiteinheit, die wo die Menschen die äh, das erreicht. Also wenn es um irgendwelche Dinge geht, die wirtschaftliche Auswirkungen für die Menschen haben, dann haben die Menschen in Ostdeutschland eben nach wie vor geringere Löhne und Gehälter. Dann haben die Menschen in Ostdeutschland eben keine Erbschaften. Dann haben die Menschen in Ostdeutschland eben keine Vermögen, die irgendwo rumliegen. Und das ist ein Unterschied, weil dann eine ökonomische, wirtschaftliche Belastung viel, viel schneller ankommt als bei Menschen in Westdeutschland, die das vielleicht über eine gewisse Zeit eben auch ausgleichen können. Und das ist ein Punkt, wo ich denke, das hat man dann tatsächlich in Bayern und Hessen gesehen. Da ging ja im Wesentlichen um das Heizungsgesetz, weil man es mal ganz konkret machen will, was unmittelbar vorher so ein bisschen vermurkst und verkorkst rübergekommen ist. Und das hat unmittelbar dann eben auch Auswirkungen auf das Wahlverhalten der Menschen dort gehabt. Und deswegen ist es kein ostdeutsches Problem, sondern ich sage immer, das ist in Ostdeutschland so ein bisschen ein Seismograph ähm, der Gesellschaft, weil hier viele Dinge viel, viel schneller ankommen. Übrigens auch Umbrüche und Veränderungen.
1: Aber wenn Sie sagen, geringere Löhne, keine Erbschaften, mhm. ähm soziale Probleme. Trotzdem, wenn wir das Beispiel Sachsen nehmen, wählen die Menschen ja nicht so, wie man es dann erwarten würde. Nehmen wir ihre Partei, die SPD, eigentlich schon seit der Wende in Sachsen immer nur ein Schatten ihrer selbst. Sie sind mit 19 Prozent angefangen 1990. Bei der letzten Wahl 2019 waren gerade noch 7,7 Prozent über, die ihr Kreuz hinter den Buchstaben SP und D gemacht haben. Kann man das eigentlich als gescheitert bezeichnen, das Projekt SPD in Sachsen nach der Wende?
2: Also das würde ich auf gar keinen Fall sagen, das können Sie ja sicher auch verstehen. <lacht> Aber es ist Fakt, dass wir andere Ausgangsbedingungen hatten, als es vielleicht in Brandenburg gewesen ist oder auch in Thüringen. Wir hatten wirklich 1990 den Kurt Biedenkopf der hier auf einer gut bereiteten Boden getroffen ist. Sachsen war immer Industrieland und Land der Ingenieure und konnte dann sehr schnell eine Wirtschaft entwickeln. Das heißt, der Start für die SPD war in Sachsen um einiges ungünstiger als in anderen Bundesländern. Das sehen wir auch an der Wahl der Ministerpräsidenten. Wenn einmal eine Partei durchaus eine Führungsposition als Ministerpräsident hat, dann hält sie sich auch relativ lange im Amt. Und Sachsen hat eine Erfolgsgeschichte. Das kann man schon mal so deutlich sagen. Die industriellen, die wirtschaftlichen Ansiedlungen, die Umwandlung der Bergbaufolgelandschaften in Sachsen. Ähm, da träumen manche, wenn ich dann als Landrätin, wo ich, was ich ja auch schon gewesen bin, äh, manche Delegationen des Ruhrgebietes durch äh, den Leipziger Raum geführt habe, also nicht Leipzig, sondern das Umland, da haben die immer gesagt, das hätten wir gerne. Also insofern gibt es da wirklich eine Erfolgsgeschichte äh, dahinter, ähm, die eben auch der CDU zugeschrieben wird, weil sie von Anfang an in der Führungsposition in Sachsen gewesen ist und wir immer, der Kleine, jahrelang ja überhaupt kein Koalitionspartner, sondern Opposition waren und später eben auch der kleine Koalitionspartner. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt. Aber
1: jetzt bin und ich auf das Aber gespannt, weil wenn die CDU alles so toll gemacht hat in den letzten Jahren, wirtschaftlich, Ansiedlung und so weiter, warum sollte ich sie dann ablösen?
2: Naja, ablösen. Äh, wir wollen mit koalieren. Also ich bin ja auch Realistin, also ich bin ja nicht größenwahnsinnig, wenn man so sagen darf. Aber wir wollen in der Koalition bleiben, weil genau diese sozialen Aspekte, ob das jetzt im Sozialministerium selber ist oder ob das im Wirtschaftsministerium ist, was die Arbeitnehmer betrifft, oder ob das der äh, Bildungsbereich ist, da die SPD in Sachsen unheimlich viel Einfluss und ehrlich gesagt weit mehr als diese 7,7 Prozent, die wir bei der letzten Wahl erreicht haben, äh, ausgeübt. Und deswegen äh, ist es notwendig, dass wir dort in der Koalition bleiben, auch nach der Wahl 2024.
1: Was ist das Grundproblem? Aber, mir hat mal, äh, sofort Anja, mir hat mal, äh, ein, ich glaube ein Regionalgeschäftsführer war es, der SPD in Dresden sitzt 10, 15 Jahre her, erzählt, naja, wenn wir mal ehrlich sind, alle unsere Mitglieder kriegen wir in eine größere Kneipe östlich von Dresden, mehr, weil da ist nichts. Mhm. Ähm, ist das im Grunde genommen das Problem, wenn ich einmal keine Leute habe, kriege ich sie auch nicht mehr? Oder nur ganz, ganz schwer? Und ich brauche ja die Leute nicht nur für Plakate kleben, sondern einfach, damit sie auch für die Idee stehen und ihr Freunden und Bekannten das erzählen.
2: So, da können Sie auch wieder durch die ganze ostdeutsche Landschaft fahren. Da sehen Sie, dass die Parteienmitgliedschaften generell viel, viel niedriger sind als in den westdeutschen äh, Gebieten. Übrigens für alle Parteien, nicht nur für die SPD. Äh, ausgenommen vielleicht so ein Stück weit die Linke zu, zumindest zu Beginn der 90er Jahre. Weil eben die Erfahrung, die viele Menschen gesammelt haben zu DDR-Zeiten mit Mitgliedschaften in Parteien, in Gewerkschaften negative waren. Sie wissen auch, dass die SPD, äh, äh, gerade auch in Sachsen übrigens, ähm, SED-Mitglieder, ehemalige SED-Mitglieder gar nicht aufgenommen hat. Da gab es einen Aufnahmestopp. Das sind alles solche Folgen, die man dann über viele Jahre gespürt hat. Und das treffen wir, wie gesagt, nicht nur bei Parteien, sondern auch bei Gewerkschaften an, da so ein Vorbehalt sich in Parteien oder eben auch Gewerkschaften zu organisieren, nach wie vor groß ist. Das ist das eine. Personal hat die SPD Gutes. Also da wage ich zu behaupten und da geht man ja auch ein Stück weit hinaus. Ich war ja auch viele Jahre als Parteilose auf der Liste der SPD. Da haben wir gute Leute, die durchaus auch bereit sind, für die SPD-Verantwortung zu übernehmen. Und das haben wir ja auch gesehen bei der Regierungsbeteiligung. Ich glaube schon, dass man, wenn man mal so ein Stück zurückschaut, wir gute Ministerinnen und Minister in den Ämtern hatten und hoffentlich auch haben. Also insofern denke ich nicht, dass das eine Frage des Personals bzw der Qualität äh, ist, aber die Vorbehalte gegen Parteien und Gewerkschaftsmitgliedschaften, die gibt es nach wie vor.
0: Sie war, haben ja lange als parteilose Frau ja. gearbeitet und haben dann gesagt, äh, okay, ich mache das jetzt auf der Basis einer Parteimitgliedschaft. Dann haben Sie sich für die SPD entschieden, die ja nun in Sachsen, äh, Malta hat es ja gerade gesagt, jetzt nicht so der, der also die Karriere, der Karrieretobo ist sozusagen. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Warum Warum ist Ihre Wahl auf die SPD gefallen?
2: Ja, erstens, weil es mir nie um Karriere ging, sondern um Inhalte, um das mal deutlich zu sagen. Ich habe nie vorher überlegt, was machst du denn als nächstes, was wirst du denn dann mal, sondern äh, ich habe immer geschaut, dass bei den Funktionen, Sie wissen, ich war auch Bürgermeisterin, ähm, dass ich immer geguckt habe, was mache ich in dem Dorf, wenn ich da Bürgermeisterin bin, was ist meine Aufgabe, da habe ich nicht zuerst an Parteienpolitik gedacht. Was ich aber gemerkt habe, dass da viele Schnittmengen mit der SPD da gewesen sind. Und als ich dann Landrätin wurde, hat mich die SPD maßgeblich unterstützt. Sie haben es ja gerade gesagt, man braucht auch jemanden, der Plakate klebt. Man braucht jemanden, der die Wahlstände macht. Man braucht jemanden, der einlädt. Und da hat die SPD mich maßgeblich mhm. unterstützt, neben den Inhalten. Und als es dann der SPD schlecht ging, das war auch in den 2000er Jahren, Sie erinnern sich an mhm. Hartz-IV-Gesetze und, 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 wo es viele Austritte gegeben hat, da fand ich die Zeit gekommen, dass ich der SPD auch was zurückgeben kann und da bin ich auch eingetreten in die SPD.
0: Haben Sie da irgendwie eine, vor irgendwie eine familiäre Vorprägung oder sowas? Also nee, gar nicht.
2: Überhaupt gar nicht. Das war eine frei gewählte eigene Entscheidung. Wer mich kennt, habe ich nie was anderes gemacht.
0: Aber nun, also ich, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt vor unserem Gespräch jetzt gar nicht nochmal nachgeschaut, aber mir hält es noch in den Ohren, dass irgendwie, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche Ihre Partei in Sachsen bei unter 4% angekommen war. Sagen wir mal freundlich 5%, ja, kratzt an der Hürde. Wie... Kann das sein? Wie erklären Sie sich das?
2: Naja, also erstmal muss man die Qualität beziehungsweise Quantität dieser Umfrage natürlich hinterfragen. Ähm, wir haben es schon ganz kurz äh, so ein bisschen am Rande ähm, beäugt. Nächsten Tag waren es dann 7,4 Prozent. Also das ist äh, äh, muss natürlich auch verlässlich sein. Aber Fakt ist, äh, dass wir tatsächlich ein Problem haben. Das kann man nicht kleinreden. Mhm. Und äh, wer mich so ein bisschen kennt, äh, kennt als ehemalige Leistungssportlerin, ich bin eine unheimliche Kämpferin. Das wir wir sowieso nicht so lange in der Politik. <lacht> ähm, der weiß, dass das Ansporn für mich ist, zu sagen, Leute, guckt euch an, wen ihr wählt. Ähm, ob ihr denjenigen vertrauen könnt, ob das jemand ist, der eben gegen die wirklich, und das merke ich immer wieder, natürlich sind die Leute frustriert und die Leute sind äh, verärgert und es ist wirklich eine schlechte Stimmung, das kann ich gar nicht anders sagen, aber ich merke eben auch, dass diese Polarisierung, dieses Anfeinden, dieser Sprachgebrauch, der oft äh, im Raum steht, nicht nur im politischen, sondern auch in anderen Räumen, dass das die Menschen wirklich zum Rückzug drängt. Und das möchte ich aufbrechen. Ich bin niemand, niemand, der polarisiert. Das kann im Wahlkampf sogar relativ schwer sein, das nicht zu tun, ähm, sondern ich möchte einfach diejenigen, die sagen, ich möchte eine gute Aufgabe lösen, ich möchte eine gute Sache lösen, ich möchte mich gerne einsetzen für Ehrenamtliche, was auch immer, dass mhm. die wieder äh, äh, wirklich sich trauen, in den Bereichen aktiv zu sein. Und ich merke, dass sich viele Menschen zurückziehen nicht nur wegen der Polarisierung der Sprache, sondern weil Polarisierung eben auch was macht, dass man bedroht wird von einer Entscheidung in einem Gemeinderat, die man plötzlich getroffen hat. Das kann ein Windrad sein. Das kann, das muss nicht mal was Politisches sein. Und insofern möchte ich das gerne aufbrechen und den Menschen wieder Mut machen, sich in die Gesellschaft einzubringen. Und ganz ehrlich, ich freue mich im Moment wirklich, dass äh, so viel auf den Straßen unterwegs ist, auf das Wochenende wieder in Sachsen aufgerufen wurde, äh, wie bundesweit ja auch, ähm, dass wir gegen Rechtsradikalismus, gegen äh, Fremdenfeindlichkeit auf die Straßen gehen. Ähm, das hat mir jetzt ehrlich gesagt zwei, drei Jahre richtig gefehlt.
1: Frau Köpping, Sie sind studierte Staats- und Rechtswissenschaftlerin, nach der Wende vier Jahre für eine große Krankenkasse tätig. Sie waren Bürgermeisterin, haben Sie schon angedeutet. Sie haben auch schon angedeutet, Landrätin des Leipziger Landes, Landtagsabgeordnete, seit 2014 Ministerin. Und in dieser Zeit hat sich die Auseinandersetzung in all diesen Jahren, würde ich jetzt sagen, in meiner Beobachtung doch deutlich verändert. Wir sind ja eben in dieser polarisierten, aufgeheizten Stimmung äh, angekommen. Der Vizekanzler kann nach einem privaten Urlaub eine Fähre nicht mehr angstfrei verlassen. Eine Bundeskanzlerin wurde aufs Übelste beschimpft, als sie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung in Ostsachsen eine Flüchtlingsunterkunft anschauen will. Ihr Nachfolger kann sich unflätige Bemerkungen anhören, als er beim Hochwasser in Sachsen-Anhalt vor einigen Wochen die Helfer motivieren will. Was, wo ist da was zerbrochen? Was ist da kaputt gegangen in den letzten Jahren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da sind wir aber wieder bei der Ursachenforschung äh, nach der Wiedervereinigung, dass viele Jahre lang äh, viele Probleme nicht benannt worden sind, dass die Menschen ähm, sich alleine gelassen gefühlt haben. Das Gefühl, dass man nicht gehört wird, das Gefühl, dass es immer nur um die anderen geht, das hat sich unheimlich verfestigt. Und deswegen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben und ich habe mich ehrlich gesagt, wenn man mal das wirklich recherchiert, ähm, nachdem das Buch erschienen ist, ist danach bei der am Tag der 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 deutschen Einheit tatsächlich das erste Mal über Ost und West gesprochen worden. Wenn Sie sich vorher Reden angehört haben zur deutschen Einheit, kam das Wort Ostdeutschland nicht vor. Und genau das ist das Problem und äh, mancher Politiker hat versprochen, wenn ich Minister werde, dann wird es in Sachsen zum Beispiel eben auch eine DAX-Ansiedlung geben oder ähnliches. Das ist einfach nicht erfolgt, wir sind nach wie vor eine Werkbank, eine verlängerte Werkbank. Das hat sich ein Stück weit geändert, ich will auch optimistisch sein. Gerade im letzten Jahr haben wir fünf große Ansiedlungen in Sachsen, die Werte von über 30 Milliarden Euro haben, die uns wirtschaftlich natürlich nach vorne bringen werden. Aber ich sag mal so, die Menschen in, in Ostdeutschland, die haben eine Veränderung erlebt. Die haben Umbrüche erlebt. Und so ein Umbruch hat bedeutet, dass ich von null wieder anfange. Ich habe es immer so formuliert, wenn Sie jemanden in Westdeutschland gefragt haben, was sich für ihn nach der Wiedervereinigung verändert hat, dann haben die Menschen Ihnen dort gesagt, gar nichts wenn sie menschen in ostdeutschland gefragt haben was hat sich denn für die geändert alles und das ist der große unterschied und da haben die menschen das gefühl dass sie eben diese vielen jahre lang äh, vielen jahre lang weder gewertschätzt worden sind noch eben auch das was sie an bildung mitgebracht haben an ausbildung mitgebracht haben überhaupt adäquat anerkannt wurde die haben zum teil ich habe das selber erlebt als bürgermeisterin mit einer ingenieursausbildung über eine abm den Dorfgraben ausgeschachtet mit einer mit mit Schippe und einer Schubkarre. Und das nicht in einer Woche oder Ähnliches, sondern manchmal über Jahre. Und das macht was mit Menschen und mit Familien, die erzählen das ihren Kindern. Oder die Nichtanerkennung von in, zur DDR-Zeit ähm, ange, äh, angereicherten Renten. Auch das ist so ein Thema. es ist vergessen worden im Renteneinigungsvertrag. Mhm. Kann passieren, muss man aber ändern. Und das sind so Punkte, wo sie eben auch merken, dass egal wer jetzt regiert, das kann eine CDU sein und eben jetzt leider auch eine SPD. Das Problem selber ist kein Problem für andere. Und das mhm. äh, macht die Menschen schon ganz schön ratlos und zum Teil eben auch wirklich wütend. Und deswegen ist die Diskussion über Ostdeutschland, sind viel wie das junge Generation, ich habe ja auch drei Kinder, die nervt das, die wollen das gar nicht hören, aber nervt die Menschen, die das hier betrifft, die sagen, eine Veränderung, die konnte ich schaffen. Einen Umbruch, da habe ich mir irgendwie ein bisschen was erarbeitet. Ich habe jetzt mein Häuschen und ich, das ist frisch saniert und ich habe auch ein Auto vor der Tür stehen. Ich habe eine gute Arbeit, aber ein zweites Mal schaffe ich das nicht. Und davor haben die Angst. Da haben die wirklich Angst. Und gerade dieser Tage wird herauskommen, der neue Sachsen-Monitor. Und da werden sie das feststellen, dass die Zukunftsgewissheit der Menschen in Sachsen massiv gesunken ist. Und das ist eine Sache, mit der die, das müssen wir ernst nehmen. Und zwar nicht nur in Sachsen, sondern eben gesamtdeutsch. Und das ist äh, eine Sache. Äh, da bin ich total bei Herrn Oschmann. Das sind wir nicht fertig. Wir sind nicht fertig.
0: Ich würde gerne mal kurz auf die auf die Maltes in Sachsen zu sprechen kommen. Äh, Sie, wenn Sie jetzt in den Landtagswahlkampf gehen, ja, äh, da, da, Sachsen ist ja seit 33 Jahren ein auch durchaus begehrter Arbeitsstandort und äh, ein Land, in dem man wunderbar, vielleicht noch in den 90ern und Nullern noch relativ preiswert Wohnungen oder Häuser kaufen konnte und so weiter. Da sind also auch sehr viele Leute äh, aus dem Westen. und Aber auch die werden doch äh, werden ja jetzt nicht, die haben ja diese, diese alteingepflanzten Gefühle gar nicht mehr, ja diese, diesen 90er-Vibe. Äh, äh, was sagen Sie denn denen? Sie können ja nicht in diesen Landtagswahlkampf gehen und äh, sagen, ich bin übrigens die Ministerin für die Ossis, die Kandidatin für die Ossis. Das ist ja so ein bisschen ihr, ihr Label bis jetzt.
2: Ja, ich möchte eine Ministerin sein für die Menschen, die hier leben. Ich möchte nochmal diese, diese Mitte, die sich zurückgezogen hat, und da unterscheide ich ja nicht zwischen Ost und West, das betrifft ja alle, weil Leute Angst haben, wenn sie im Gemeinderat sitzen und bedroht werden. Oder wenn sie, was haben wir alles während der Corona-Zeit erlebt, dass Impfärzte bedroht worden sind, beschimpft worden sind, bösartigste Mails erhalten haben. Da hat doch keiner Unterschieden, ob der aus dem Osten oder Westen ist. Also insofern glaube ich, dass dieses... Dieses machen der Mitte und dass wir diese Polarisierung eben nicht mitmachen, das wird es mit mir nicht geben, ähm, dass wir das deutlich machen, dass Menschen auch wieder Freude haben an ehrenamtlicher Arbeit, an politischer Arbeit, an Auseinandersetzung und dass man eben nicht der Feind ist, nur weil man eine andere Meinung hat. Ich rede nicht von rechtsextremen äh, Meinungen, das ist klar. Aber dieses, dieses äh, Miteinander, das möchte, in, möchte ich in den Fokus stellen, und ich habe ja auch viel mit, ähm, nein, ganz aktuelles Beispiel, gestern mit den Landfrauen gesprochen, mit Martin Dulisch gemeinsam und da haben wir eben auch gemerkt, diese Sehnsucht, dass man wieder mit normal miteinander umgehen kann, dass man äh, wirklich seine Meinung äußern kann und sagt, ich sehe das aber so und so und ich hätte da gerne den und den Vorschlag, das ist unglaublich wichtig und dafür möchte ich stehen und da unterscheide ich eben nicht zwischen Ost und West, sondern da bin ich da für die Menschen in Sachsen und das möchte ich äh, spiegeln und das war immer mein Rezept, als Bürgermeisterin, als Landrätin und auch auf dem politischen Parkett, Menschen unterschiedlichster Meinung zusammen zusammenzuführen und den Kompromiss zu leben und den Kompromiss auch umzusetzen und eben nicht die Ränder zu bedienen. Und zu sagen, wenn du das nicht willst und dagegen bist, bist du mein Gegner. Das gibt's nicht. Also insofern äh, ist das mein Ansatz, den ich fahre und der hat mit Ost und West ehrlich gesagt an der Stelle nichts zu tun.
0: Hm, sind Sie? Äh, ich, ich kann mich erinnern, dass Sie in der Corona-Krise als Ministerin auch hart angegangen wurden. Wie gehen Sie denn mit Anfeindungen um?
2: Ja, ich will nur mal erinnern, dass es ja vor meinem Haus diesen Fackelzug gegeben hat. Und da stehen sie schon erstmal äh, in ihrem Häuschen und gucken da aus dem Fenster und sehen diese Menschen und äh, sind erstmal, also was, was es mit mir macht, ich bin unendlich traurig an so einer Stelle. Ich bin kein ängstlicher Typ, ich bin traurig, weil ich sage, ich kämpfe jeden Tag für die Menschen hier vor Ort. Ich bin jeden Tag draußen, fahre durchs Land, ich komme gerade von Görlitz und mache von früh bis spät, damit jetzt den Menschen hier gut geht, damit wir hier gute Programme machen, damit wir gute Angebote machen, damit wir die Krankenhäuser sanieren und dann erlebe ich das. Und dann gibt es den nächsten Tag und da überlegt man wirklich auch mal abends zwei, drei Stunden und sagt, mach nicht weiter, ich höre jetzt auf. Ja. Gibt es ja auch solche Entscheidungen. Ne, bei anderen. Mhm. Und dann kommt der nächste Tag und ich kriege unendlich viele Mails. Ich kriege Blumen ins Büro, zu mir kommen Leute nach Hause, die mir kleine Geschenke mitbringen. Das war in der Weihnachtszeit, kleine Weihnachtsherzen oder sonst irgendwas. Und dann sage ich doch, genau das, dafür lohnt es sich. Das, äh, das, das lässt einen Politiker nicht kalt, weder mich noch andere. Und ich kann den Spruch, die haben ja jetzt ein dickes Fell überhaupt nicht leiden. Haben wir nicht. Also ich nicht. Mhm. Sondern es ist immer wieder ein Angriff, äh, Angriff auf die eigene Person. Das, was mich immer hält, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich vieles äh, gut und richtig mache und dass es äh, eine gute Absicht hat und dass es für die Menschen ist und nicht für mich. Manche schreiben dann, die kleben an ihren Jobs. Hallo, wenn ich wirklich viel Geld hätte verdienen wollen, dann hätte ich auch was anderes gemacht. Also insofern mhm. ähm, ist das einfach mein inneres Gefühl, dass ich mit vielen Leuten, die mich umgeben, sei das auf, äh, in den Ministerien, sei das in den Parteien, in den Vereinen, Verbänden, Freunde, Nachbarn, äh, die mir immer sagen, ja die da oben, aber du bist anders. Und ich hoffe, dass es mir am Wahlkampf ein Stück weit gelingt, ähm, dass ich eben für die Menschen da bin und auch ein unheimlich großes Herz habe für die Menschen hier in Sachsen dass ich das transportieren kann und mehr kann ich auch nicht tun. Ich muss es auch sagen, ich werde mich nicht verbiegen und ich werde nicht in den Populismus äh, übergehen, weil das eben dem meisten Beifall bringt, wenn ich auf alle anderen schimpfe. Genau das werde ich nicht tun. Ähm, da kann dann hinterher einer sagen, du warst nicht äh, laut genug oder aggressiv genug, aber es ist nicht meine Art. Und die, die mich jetzt zur Spitzenkandidatin nominiert haben, die kennen meine Art und viele Menschen in Sachsen übrigens auch. Und das ist wieder der schöne Punkt. Wenn ich durch Leipzig laufe oder durch eine andere Stadt oder Gemeinde, Leipzig ist nur mal meine Lieblingsstadt, da kann ich nicht dran vorbei. <lacht> ähm, dann ist es tatsächlich so, dass mich ganz viele Leute, die ich nie gesehen habe in meinem Leben ansprechen, Frau Köpping, halten Sie durch, Frau Köpping, machen Sie weiter. Ja, und dann gibt es natürlich die anderen, die, für die bin ich eine Art Staatsfeind Nummer eins. Das gibt es natürlich auch. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass die Mehrheit sieht, wie fleißig und wie aktiv wir eben auch als Politiker arbeiten und dieses Image, was wir teilweise als Politiker abgestempelt bekommen, das ist Gift für die Demokratie, weil sich dann viele eben auch zurückziehen und genau die Menschen, die wir brauchen und die wichtig sind für diese Demokratie vielleicht nicht mehr mitmachen. Das müssen wir verhindern.
1: Sie wohnen ja auch, wenn ich es richtig weiß, nicht in der großen Stadt, sondern eher im ländlichen ähm, Bereich. Ähm, beim, nach unserem letzten Gespräch hat uns Herr Prima geschrieben an wahlkreis ost Das ist ein bisschen länger, aber ich will es mal vorlesen, allein um Sie hinterher nach Ihrer Meinung zu fragen. Also, Herr Prima schreibt. Als Dauerpendler zwischen Rheinland-Pfalz und Brandenburg erlebe ich, wie auch im ländlichen Raum Westdeutschlands die Vereinslandschaft, die die Kommunalpolitik mit Landes- und Bundespolitik verband, einen langsamen Tod erleidet. Ebenso wie Ladenstruktur und Pendlerkultur passt sich der ländliche Raum des Westens immer stärker dem an, was ich seit den 1990er Jahren als Lebensstil aus der Niederlausitz kenne. Ich gebe zu, dass ich, als ich 2004 mit Referendariat in der Vulkaneifel begann und private Kontakte in die Westpfalz knüpfte, mich gegenüber den katholischen Landfrauen nicht besser verhalten habe, als Anja Meier den schlimmsten Besserwessi beschreiben würde. <lacht> Tatsächlich musste ich inzwischen lernen, wie wichtig eine solche Vereinslandschaft darin ist, als Kommunikationsraum zwischen Landbevölkerung und Landespolitik zu dienen und gegenseitiges Verständnis zu wecken. Dann beschreibt er das also ein bisschen und kommt dann zu folgender Hypothese, weil nämlich eben auch im Westen durch durch Pendlertum und so weiter das Vereinssterben begonnen hat. Herr Prima schreibt, wir erleben de facto einen doppelten Wiedervereinigungsprozess in Deutschland. Die politische Kultur der Städte wie Potsdam, Rostock oder Leipzig vereinigt sich allmählich mit dem Lebensgefühl in Karlsruhe, Mannheim oder Freiburg im Breisgau. In der Entwicklung des ländlichen Raumes in Deutschland übernehmen jedoch die ostdeutschen Bundesländer eine Vorreiterrolle, dessen Lebensstil die Entwicklung im ländlichen Raum des Westens um etwa ein Jahrzehnt vorwegnimmt. Ist es das? Hat das? Beschreibt das das, wie Sie es erleben? Also Leipzig und die Dresdner Neustadt sind eher wie Frankfurt und Köln, während die ländlichen Gebiete im Westen denen in Ostsachsen sich annähern?
2: Also erstmal ist Leipzig nicht wie Köln oder andere Städte, sondern Leipzig ist eine der hipsten Städte, die wir haben. Und Dresden hat eine wahnsinnig tolle Kultur, das wissen wir alle, eine Hochkultur. Also insofern zwei tolle Städte und da lohnt sich kein Vergleich. Das sind einfach zwei Großstädte. Aber der andere Punkt musste ich jetzt verteidigen.
0: Ach
2: total, das ist auch wirklich Sie so. Fort. Das ist auch wirklich
1: so. Ich wollte gerade sagen, der will Köln und Frankfurt aber auch aufschreien.
2: <lacht> aber okay, geschenkt. Genau. So und insofern, was die ländlichen Räume betrifft kenne ich tatsächlich andere Zeiten. Ich bin ein Dorfmensch. Ich bezeichne mich sogar als Waldmensch, weil ich sehr viel gerne draußen bin in der Natur und dort vielleicht auch meine Kraft für das, was man tagtäglich politisch tut, holt. Und habe natürlich die Veränderung gesehen. Es gab eben früher, auch zu DDR-Zeiten, den Tante-Emma-Laden. Es gab die Post, es gab den, die Gemeindeschwester. Es gab Anlaufpunkte, wo Menschen sich treffen konnten, um es zusammenzufassen. Und wenn alle diese Anlaufpunkte, dass man da eins wegnimmt, ist das eine, da kommt das andere dazu, es gibt keine Anlaufpunkte mehr. Und das macht die Menschen einsam. Und Einsamkeit macht bei dem einen, ähm, dass er vielleicht wirklich früher stirbt und krank wird. Und bei dem anderen ist es so, dass der böse wird. Und insofern ist dieses diese ländlichen Regionen, dass man die wirklich... Ähm, belebt, Dass die einen Treffpunkt haben müssen, dass die tatsächlich die Möglichkeit haben, unterschiedlichen Couleur, ob das jetzt jemand ist, der in der Nachbarkommune Sport macht oder der andere singt vielleicht im Männerchor oder ist in der Kirche aktiv. Das ist ein wichtiger Punkt. Was hat dazu geführt? Auch dazu will ich was sagen. Im Osten haben wir sehr schnell sogenannte Gemeindegebietsreformen und Kreisgebietsreformen gemacht. Wir haben also diese kleinen Motoren, das war der Bürgermeister, das war sein kleiner Gemeinderat, ganz schnell abgestellt und in größere Motoreinheiten äh, vergeben und ich habe das so schön im, im Blick aus äh, meiner Gemeinde Großpösner, ich sage immer noch meine Gemeinde, weil ich dort wahnsinnig gerne Bürgermeisterin war und der Nachbargemeinde Liebert Wolkwitz, die in dieser Zeit nach Leipzig eingemeindet worden ist. Und da ist es wirklich so, dass eine große Stadt wie Leipzig einfach diese vielen kleinen Menschen, diese einfachen Menschen, die dort vor Ort Vereinsarbeit geleistet haben, die sich getroffen haben, die gab es dann nicht mehr. Und das haben sie gesehen, sie brauchten nur durch die Straßen gehen, die waren nicht mehr so sauber wie vorher. Das ist also Ich habe das als Kommunalpolitikerin sofort gesehen, was für einen Unterschied das ausmacht, ob es da so einen Dorfbürgermeister oder eine Dorfbürgermeisterin gibt, die eben, also in meiner Gemeinde, die Geschichte muss ich erzählen, hatte ich tatsächlich einen Gemeindekater. Da waren mhm. doof, äh, 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 ein kleiner Dreiseithof vererbt worden sind und die Erben haben sich um alles gestritten. Aber der Kater, der gehörte niemandem. Und da habe ich gesagt, gut, den nehmen wir auf die Gemeinde. Und der saß dann immer im Sekretariat. Und wenn die Leute mit schimpfend auf die Gemeinde kamen, was alles wieder nicht funktioniert, saßen die zunächst zwei Minuten in diesem Sekretariat, haben die Katze gestreichelt. Und ich habe es so oft erlebt, dass sie dann reinkamen und sagten, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. Genau das ist es. Dass man jemanden hat, mit dem man mal redet, dass man einen Anlaufpunkt hat, dass man, egal ob das jetzt die Post ist oder ob das der kleine Dorfladen ist oder ob das eben die Gemeindeschwester ist, die, die ein Zimmerchen hat und genau das fehlt. Ja. Und das haben wir nicht mehr. Und deswegen haben wir eine große Vereinsamung, gerade in den ländlichen Regionen. Und manchmal ein Bürgermeister jemanden findet, der schon eine Woche gestorben ist, weil keiner auf den geachtet hat. Und das macht traurig und das müssen wir ändern. Ich mache da übrigens was nicht, dass Sie gleich sagen, was machen Sie denn nur, Frau Köpping, wenn Sie das alles wissen. Ähm, wir haben diese sogenannten sozialen Orte für Sachsen kreiert, mittlerweile 44 installiert, wo ein Treffpunkt ist. Selbst für denjenigen, der vielleicht nur Homework macht und das nicht zu Hause machen möchte, weil er da ja gar niemanden trifft und völlig isoliert ist, sondern dorthin geht. Und dann kommen die nächsten drei Frauen, die stricken und häkeln und die vierte kommt mit ihrem Baby und will mal quatschen. Genau das machen wir. Und das ist so dringend notwendig. Ja, das kostet Geld, das kostet auch Ressourcen, das kostet auch Personal. ist übrigens auch eine super, super Sache für Leute, die neu in Dörfer ziehen, die auch kein kennenlernen, weil es keinen Treffpunkt gibt. Die sind dann auch für sich isoliert, haben zwar vielleicht das hübsche neue äh, Häuschen auf dem Dorf, aber kennen niemanden in dem Dorf. Und deswegen halte ich das für so... So ganz wichtig, dass wir genau an den Stellen arbeiten, und da sind wir vielleicht wieder ein bisschen schneller als der Westen, wenn wir schon wieder was tun an der Stelle. Frau Kabin, Mir ist
0: es ja fast ein bisschen zu rührselig. Ja, Kabin, ich, ich wollte, ich jetzt wollte jetzt
1: auch ist gerade widersprechen. Schön. Ich, komme, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Meine Heimatstadt nicht im Ruhrgebiet, sondern vor dem Ruhrgebiet wäre in Sachsen gleich große Kreisstadt. Das Dorf, wenn ich groß geworden bin, hat 3000 Einwohner. Wäre in Sachsen wahrscheinlich eine eigenständige Gemeinde. Trotzdem also alles das, was Sie beschreiben, in meinem muss man nur mal Friedrich Merz im Hochsauerlandkreis fragen, wo es ähnlich Struktur gibt wie in, in Ostsachsen. Trotzdem sind da die Verhältnisse ganz anders, als sie hier sind. Sind wir dann am Ende wieder genau bei der Frage, weil es denen im Westen finanziell, materiell besser geht, ähm, ja, spüren sie die Vereinsamung nicht so?
2: Na, was denken Sie denn, warum ich gesagt habe, dass wir zu schnell Gemeindegebietsreformen gemacht haben? Weil sich die Festigung einer neuen Demokratie einfach nicht stattgefunden hat? Die Menschen waren viel zu schnell an große Einheiten gebunden. Es ist eben nicht nur das Geld, was eine Kommune ausmacht, sondern der soziale Kontakt. Und wenn ich in einer neuen Gesellschaft angekommen bin, wo sich alles für mich ändert, und ich mich vielleicht nicht raustraue, weil ich viele Jahre arbeitslos gewesen bin und andere hatten schon Erfolg und haben schon das neue Auto vor der Tür stehen. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn das über viele Jahre gewachsen ist. Da gibt es wirklich einen Ost-West-Unterschied. Und deswegen, auch wenn Ihnen das rührselig erscheinen mag, merke ich an den Standorten, wo wir das installiert haben und wo das durch die Bevölkerung angenommen worden sind. dass es ganz offene Programme, wo Kirche mit Leuten, die gar nicht mit der Kirche zu tun haben, zusammenkommen und, und, und. Dann spüre ich, dass das was mit den Menschen dort macht. Es werden trotzdem welche übrig bleiben, die das nicht nutzen. Da sind wir uns mhm. doch einig. Aber es ja, ja. gibt diesen Anlaufpunkt und der ist bei vielen verloren gegangen und die Menschen bei uns, die kennen das eben, dass es das gegeben hat. Und das macht vielleicht den Unterschied, dass plötzlich der Bürgermeister, übrigens auch der Pfarrer, mal ganz davon abgesehen, auch da gibt es ja Gebietsreform, ähm, nicht mehr da ist. Und diese soziale Komponente verloren ist in der Zeit, wo die Menschen auch ein Stück weit Rückfragen stellen müssen, ein Stück weit in der neuen Gesellschaft ankommen müssen. Das haben wir zu schnell gemacht, Punkt.
0: Hm, ja, ich bin so ein bisschen hängen geblieben. Also ich wollte mich da nicht lustig machen, aber Sie haben zum Beispiel gesagt, die, die kleinen Leute, die, die einfachen Leute und so. Und dann habe ich so gedacht, ich wohne ja selber in einem sehr kleinen Ort. Es äh, sind auch irgendwie, ich glaube, 4000 Leute hier oder so. Wenn, wenn hier einer durchfährt mit seinem Auto ja, auf dem Weg zur Autobahn Richtung Ostsee, dann denkt der, hier ist der Hund begraben. Aber tatsächlich sind natürlich, es gibt Strukturen und es gibt auch eine kommunale äh, Verwaltungseinheit, nämlich einen Ortsvorsteher, der, den man jederzeit anrufen kann und so weiter. Also ich finde dieses Bild, was sie immer zeichnen, dieses völlige Abgehängtsein. Ja? Äh, ich weiß nicht, ob das die Leute nicht auch ein bisschen, auch ein bisschen mürrisch machen könnte, von denen Sie da sprechen, dass Sie immer sagen, naja, wir waren es so gewohnt, es ist 33 Jahre her, ja. Mhm. Ähm, ich, ich war im Sommer mit Jem äh, Özdemir nämlich in so einem Dorfzentrum, wie Sie es gerade beschrieben haben. Es war wirklich himmlisch. Es gab die, den besten Kuchen und die geilste Eierschecke, die ich jemals gegessen habe. Aber äh, es äh, war, da stellte sich eher heraus, es war eine Kluft zwischen den Neuankömmlingen und den Alteingesessenen. Da äh, herrschte eine große Sprachlosigkeit.
2: Na gut, äh, das kann ja auch Unterschiede in den Meinungen geben. Und ich habe ja auch gerade gesagt, dass zum Beispiel neue Be Dorfbewohner, durch diese Programme sehr gute Möglichkeiten haben. Ich habe ein Beispiel, das gibt es ja tatsächlich in Sachsen, kann man sich natürlich angucken. Ähm, da gibt es äh, neue äh, Leute, die in ein Dorf gezogen sind, in der Oberlausitz, ähm, mit ihren Familien. Und die haben einen alten Gasthof über den sozialen Ort wiederbelebt. Die machen dort eine Art Selbstvermarktung, die haben regionale Produkte im Angebot, also den kleinen ähm, Tante-Emma-Laden, die machen Kulturveranstaltungen. Das sind die Neuen. Und plötzlich kommen die mit den Alten zusammen. Das ist ja genau das, wovon ich rede. Dass der Neue, der jetzt da hingezogen ist, weil der in der Stadt arbeitet oder irgendwo anders, gar keinen Kontakt mehr hat zur Dorfbevölkerung. Und genau diese, dieses Zusammenführen wollen wir machen. Und genau das haben wir dazu äh, auf den Weg gebracht. Das ist aber die zweite Seite. Ich von der anderen gesprochen, was die Gemeindegebietsreform äh, betroffen hat, weil ich wirklich auch gespürt habe, dass die Leute einen Ansprechpartner, einen wichtigen Ansprechpartner im Ort verloren haben. Ein Ortsversteher ist was anderes als ein Bürgermeister. Und insofern äh, glaube ich, dass das einfach zu schnell gewesen ist. Ich sage ja gar nicht, dass es generell falsch ist, sowas zu tun, aber für die Zeit im Osten war es zu schnell. Und wir haben das ja in den 90er Jahren gemacht. Und zu Beginn der 2000er Jahre, ich rede gar nicht von heute, Und da waren es eben nicht 33 Jahre.
1: Frau Köpfing, wir sind auf der Zielgeraden und ich würde Sie nicht rauslassen, um nochmal, ohne auf Sie als Spitzenkandidatin der SPD zu kommen, weil von 7,7 Prozent, Sie haben selber schon gesagt, gehen Sie nicht davon aus, dass Sie jetzt am 1. September in die Staatskanzlei einziehen. Da sitzt ja im Moment Ihr Kabinettskollege Michael Kritschmer von der CDU. Und der glänzt ja in den letzten Wochen und Monaten vor allem dadurch, dass er für alles Unheil dieser Welt gefühlt die Ampel verantwortlich macht. Also man hört von ihm kaum eigene Vorschläge. Es wird im Grunde genommen alles immer in Berlin abgekippt. Man, schürt man so nicht mit dieser Art und Weise, auch in seiner Neujahrsansprache, kam erst mal anderthalb Minuten lang vor allen Dingen Negatives. Wenn man das so geht, immer Verantwortung wegschiebt, schürt man so nicht Misstrauen in Politik? Befeuert man die nicht noch?
2: Also ich glaube, dass man kritisieren muss, wenn es was zu kritisieren gibt. Aber dass man eben auch Gutes berichten muss, wenn es Gutes gibt. Wir in Sachsen arbeiten in der Koalition gut zusammen will das mal ausdrücklich sagen und äh es hat eine Veränderung gegeben zu seinem vorhergehenden Ministerpräsidenten, der mich immer äh, äh, ja gerügt hat, wenn man das so sagen kann, dass ich sehr viel im Land unterwegs wäre als Ministerin und eben ohne große Staffage dahin gefahren bin und mich einfach mit den Leuten getroffen habe. Er hat immer gesagt, äh, ich wäre ja keine Landrätin mehr, ich soll mich endlich mal jetzt ministrabel benehmen. Und das macht Kretschmann nicht. Also der ist wirklich bei den Leuten unterwegs, der geht keinen äh, schwierigen Termin aus dem Weg. Wir kommen ja gerade aus Görlitz, da waren wir auch wieder Zusammen hatten die Wochen Termin im Erzgebirge, wo es wirklich nicht ganz einfach war. Das schätze ich sehr an ihm und das finde ich gut. aber ich bin bei Ihnen. Die Leute erwarten von uns dass wir für die Probleme, die sie haben, Lösungen finden. Und die erwarten von uns, dass ich, wenn ich ein Problem mit Berlin habe, mit dem Minister, der zuständig ist, rede und mir den Minister nach einer Lösung suche. Und ich merke, dass dieses Zusammenhalten zwischen kommunaler Ebene, die Bürgermeisterin, die Bürgermeister, die Landräte, die Landesregierung, dass wir dort den Schulterschluss bringen müssen. Das brauchen wir für die Kommunalwahl, für die Europawahl, für die Landtagswahl. Und dass wir dann gemeinsam eben uns auch in Berlin stark machen können, wenn es Dinge gibt aus Sachsen, wo wir sagen, das müssen ihr verändern. Dass nicht alles glücklich läuft in Berlin, das wissen wir alle, da muss ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber diesen Zusammenarbeiten der unterschiedlichsten Ebenen, ganz ehrlich, immer wenn wir das tun, haben wir Erfolg. Jedes Mal. Wenn wir sagen, das wollen wir gemeinsam erreichen, schaffen wir das. Und wir, da bin ich wieder bei dem, was mich ausmacht. Ich möchte gerne, dass wir Kompromisse finden, dass wir zusammenarbeiten, dass wir nicht die polarisierenden Ränder bedienen. Das halte ich auch für schädlich.
1: Aber Michael Kretschmer tritt ja nicht für die Liste Michael Kretschmer an, sondern er tritt für die CDU an, deren Parteivorsitzender auch ist. Eine Partei, die beispielsweise den laut bebautzener Landrat Witschers duldet und der weiterhin das Parteibuch hat. Die duldet, dass in Kreistagen die CDU gemeinsam mit der AfD abstimmt, obwohl man offiziell immer ganz was anderes erzählt. Die duldet, dass in der Land Landtagsfraktion und in der Kommunalpolitik immer mal wieder nach rechts außen geschaut wird und man sich nebenbei schon mal äh, überlegt, ob man da nicht was organisieren könnte. Wie halten Sie es mit so einer Partei aus? Weil das ist ja das diametral Gegenteil von dem, wofür die SPD steht. Oder ist es so schlimm, wie es ist, weil die Bedrohung von außen da ist, bleibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit und sie sind auf Gedeih und Verderb aneinander gekettet?
2: Also Michael Kretschmer hat eine ganz klare Ansprache, was die AfD betrifft. Er wird mit der AfD nicht regieren. Das ist eine ganz klare Ansprache. Und ich glaube, dass die Menschen von uns da bleibe ich dabei. Lösungen wollen. Sind Sie wollen. Sich so
1: sicher, dass die CDU das nicht tun wird? Man könnte ja auch den Spitznamen könnte ja nach der Wahl, wenn es schlecht läuft, auch sagen: Na ja, dann machen wir es mit einem anderen Kandidaten.
2: Könnte, hätte, wäre, sollte, kann ich nicht beantworten. Sage ich jetzt mal so deutlich. Ich kenne seine Aussagen und ähm, das klingt ja jetzt fast als wenn ich ihn da äh, verteidigen muss aber ich glaube, dass diese Aussage richtig ist, er wird mit der AfD keine Zusammenarbeit auch keine Koalition gründen also insofern, da bin ich ziemlich sicher und ähm, das andere, da bin ich völlig bei Ihnen, wir müssen durch gute Politik überzeugen, damit genau das nicht passiert, äh, ob das ein Herr Witschers ist oder ob das äh, in den Gemeindeparlamenten ist, wo mir ja auch manchmal ein Bürgermeister durchaus sagt na ja, die sind doch gar nicht so schlimm und dann kommt genau das Thema, wo sie schlimm sind. Und dann ändert sich die Meinung. Das erlebe ich auch immer wieder. Trotzdem sind ein Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, und das ist was, was mir Sorgen macht, mittlerweile auch verängstigt. Die sagen, wenn ich wirklich tiefe Probleme anspreche in der Gemeinde, das ist bei mir der Teufel los. Und das dürfen wir nicht vergessen. Die sind dort für die Leute da, die sind vor Ort, die sind jederzeit ansprechbar. Und manch Bürgermeister hat Schlimmes erlebt, alleine wenn ich an die Stadt Kolditz denke, ist ja auch ein Schlagwort geworden, wo es über 20 Jahre lang einen Unternehmer gegeben hat, der dort Leute, die anders denken, einfach terrorisiert hat und der Bürgermeister selber ähm, verprügelt worden ist, es uns nirgends gesagt hat. Der ist jetzt verstorben, den können wir nicht mehr fragen, aber es ist passiert damals und das sind so Zeichen, dass ich merke, dass wir die kommunale Ebene dringend stützen müssen, stützen, dass sie merken, dass wir dort zusammenhalten und da gab es eine Bürgermeisterberatung, wo genau uns das gesagt worden ist. Wir spüren nicht mehr, dass wir hier zusammenarbeiten und dafür stehe ich. Ich möchte, dass wir zusammenarbeiten und dass wir die Probleme gemeinsam lösen und niemanden alleine lassen.
1: Anja, die letzte Frage an dich. Oder ja, dich.
0: unbedingt. Ich, es, ich, hoffe, ich hoffe, Sie äh, nehmen mir diese Frage nicht krumm, aber ich habe ja, 97 Prozent haben Sie, glaube ich, Zustimmung bekommen von Ihrer Partei und ich musste, entschuldigen Sie, dass ich das sage, aber ich musste ein bisschen an Martin Schulz denken. der an nee, 100. Der auch, äh, <lacht> genau, der, der hat 100 bekommen, weil, weil das Ding so in der Grütze war gerade, dass irgendwie alle gesagt haben, du, geh mal, mach mal, mach mal, mach mal Martin. Und jetzt habe ich so den leisen Verdacht, sie, äh, auch das ist jetzt das glaube ich, darf ich mal fragen. Sie sind 65 Jahre alt geworden letztes Jahr. Ja, sorry, aber... Ähm, das ist schon gemeint. Ja, ich bin 58. Also ich weiß schon, ich, ich fühle mit Ihnen. Aber ähm, warum, warum? Also haben Sie nicht manchmal das Gefühl, die schicken Sie vor quasi mit schwindenden Kräften der Partei? So, äh, wir wissen jetzt auch nicht mehr, aber da die Petra, die gab es doch schon immer. Die können das jetzt mal machen. Ja, was äh, haben Sie sich das nicht ganz ehrlich in diesen Tagen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, wo Sie einfach mal zu Hause sitzen und sich fragen, warum habe war ich das hier eigentlich auch mal gefragt?
2: Natürlich. Natürlich fragt man sich, wenn man 65 Jahre alt ist, ähm, muss ich mir das noch antun oder gehe ich jetzt meinen wohlverdienten Ruhestand? Mhm. Aber ich sehe eben auch, ähm, dass ich in Sachsen, und das ist nicht in jedem Bundesland so, dass eine Gesundheitsministerin so bekannt ist wie ich. Ich habe eine Bekanntheitsgrad von knapp 80 Prozent oder ich glaube kurz über 80 Prozent. Und das ist ein Pfund, mit dem eine Partei werben muss. Und die Menschen nochmal, die kennen mich. Das gab es auch schon mal bei Frau Merkel, ich weiß. <lacht> aber das mhm. ist natürlich ein hoher Faktor. Und da gibt es Menschen, die das mögen und es gibt auch Menschen, die mich nicht mögen. Und das ist einfach was, was ähm, ich mir erarbeitet habe, was aber auch die SPD in Sachsen, glaube ich, im Moment braucht. Und deswegen habe ich diese Notwendigkeit, dass ich gebraucht werde, die war für mich ein ganz wichtiger Motor zu sagen, okay, ich stehe für euch bereit und das, was ich erlebe, ist keine schwindenden Kräfte der SPD, sondern ganz im Gegenteil. Ich merke, dass die Leute unheimlich motiviert sind, jetzt in den Wahlkampf zu gehen, obwohl wir alle wissen, wie hart der wird. Und äh, das macht mir Kraft und Lust und kämpfen bin ich gewöhnt. Ähm, als ich damals als Landrätin angetreten bin, da war ich übrigens die einzige Landrätin der SPD in 33 Jahren, noch kein Landrat gab es nicht, äh, war die Situation ähnlich. Es hat mir niemand zugetraut, dass es das klappt. Nun will ich ja kein Ministerpräsident werden, so realistisch bin ich schon. Aber ein gutes Ergebnis für die SPD holen, dafür stehe ich.
1: Und das ist mehr als 7,7 Prozent Auf jeden nicht. Fall. <lacht> Petra Köpping, sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhang, Spitzenkandidatin der SPD in Sachsen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Und zum Schluss möchte ich noch auf einen Podcast der geschätzten Kollegen hinweisen. Und zwar auf einen, der sich mit einem Phänomen beschäftigt. Ein Phänomen aus dem Osten. Ein Name, der nicht nur in der schwarz-gelben Wand im Dortmunder Westfalenstadion den Puls sofort hochschnellen lässt und bei einigen Schaum vom Mund produziert.
0: Es gibt da einen Fußballclub, Wir haben in der Bundesliga einen Feind. Der wie kaum ein anderer abgelehnt wird. RB! RB Leipzig, der jüngste Club der Bundesliga.
1: Nur warum eigentlich? Woher kommt die Abneigung? Und was erzählt sie uns über den modernen Fußball? Unser neuer Podcast. Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Von Andan und MDR. Ab Freitag, den 5. Januar in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcast hört. Also wirklich unbedingt reinhören. Wirklich eine richtig tolle Sache, kann ich nur sagen. Auch bei uns wieder reinhören, den nächsten Wahlkreis Ost in 14 Tagen finden Sie natürlich auch in der ARD-Audiothek bei mdr.de und überall sonst, wo Sie Podcasts finden. Und wenn Sie uns noch was mitgeben wollen, eine Reaktion auf das, was Petra Köpping gesagt hat oder vielleicht einen Gast, wo Sie finden, den sollten wir unbedingt mal einladen, dann schreiben Sie uns an wahlkreis-ost.mdr.de. Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.